0: On Le Allez c'est parti pour à peu près une heure de podcast Bonjour à tous et bonjour à toutes Nous sommes ravis de vous retrouver Nous sommes le vendredi 28 juillet Mets du feu dans la cheminée Eric Oui il fait frais Il fait frais, alors je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent Ceux qui ne sont pas habitués de nos accents alsaciens de nos subtilités, nous sommes en Alsace et effectivement nous, là, à l'heure où on enregistre le podcast, eh ben, on est jeudi matin et il fait 16 degrés. Euh, alors, encore une fois, quand on voit le contraste avec le pourtour méditerranéen, le sud, les températures absolument caniculaires qui approchent, euh, enfin qui dépassent même largement les 45 degrés, euh, nous on est plutôt bien lotis, même si c'est pas forcément euh très agréable très agréable mais on va surtout pas se plaindre non. quoique on va voir s'il y a des conséquences sans se plaindre évidemment parce que de toute façon on n'a pas le choix mais on va voir s'il y a des conséquences sur le jardin sur cette météo un peu automnale on va dire ça comme ça le bon point c'est qu'on a eu de l'eau clairement Point de vigilance sur euh, la Enfin, maladie, toi, euh... parce que moi, je n'ai pas eu grand-chose. Ouais, mais bah, enfin, sur, sur, sur la dernière semaine, on a quand même eu un petit peu. Bah, pas grand-chose. Bon. C'est vrai Pas grand-chose. Ouais. Ah bon. ouais, ouais, ouais. Enfin, nous, on non, a non. eu un peu d'eau. <rire> <La terre. rire> euh, c'est pour ça que nous, on est dans le Haut-Rhin et toi, tu es dans le Bas-Rhin. Bah, voilà, c'est ça. C'est peut-être lié aussi. Mais en tout cas, des températures, effectivement, beaucoup plus respirables, fraîches, avec une incidence, évidemment, sur le risque maladie. On en parlera dans un instant. Euh, Eric, bienvenue. Bonjour semaine.
1: Brice, ouais, très bien.
0: Qu'est-ce que tu nous racontes de beau cette semaine
1: bah, euh, Là, j'ai décidé d'être encore plus feignant que d'habitude. Hein. Euh, donc, euh, ça, c'est important de rester dans la feignantise. Oui. Euh, parce que là, il faut savoir que jusqu'à présent, avec des épisodes de canicule, euh, de sécheresse, et qui, qui étaient quand même des fois ensemble, hein, c'est-à-dire parce que des fois, on peut avoir de la sécheresse, mais pas forcément de canicule. Hein, euh, mais là on avait vraiment des périodes qui étaient couplées il euh, bah, faut savoir que même euh, les plantes spontanées hein, qu'on peut appeler mauvaises herbes de hautes euh, ne poussaient pas il mm -hmm. y en a qui étaient très contents ils disaient tiens bon il poussent un peu de mauvaises herbes mais pas grand chose mais faut pas oublier que là ça va se rattraper mais aussi il euh, y a toutes les graines de plantes je dirais potagères voire de plantes à fleurs hein, qui vont qui vont se res... qui vont pouvoir germer tranquillement parce qu'il fait moins chaud et le sol est un peu plus humide et aussi faut pas oublier que quand il pleut euh, le jardin est arrosé partout Alors que quand on est en période de sécheresse et canicule bah, Si on arrose, on arrose simplement Au pied du végétal Pour éviter justement de, bah, de trop euh, Utiliser d'eau Donc il y a une grande partie euh, du terrain Qui n'est pas, pas je dirais arrosé Où on se concentre sur un espace Et là ce qui est bien C'est que bah, tout va pousser Alors je sais le, ce qui est moins bien c'est quand c'est des mauvaises herbes Entre guillemets, mais ce qui va être bien Par exemple c'est tous les ressemis euh, Qui peut être par exemple du persil euh, si vous ne pas que le persil qui était en fleur euh, précédemment ben, Il a accéléré sa floraison Et euh, automatiquement il y aura des graines qui vont tomber sur le sol Ceux qui avaient des blettes ou ceux qui avaient des salades qui, avaient, qui étaient montées en graines ben, Là aussi tout ça, ça va se ressemer très rapidement Les choux aussi qui ont été plutôt en graines que l'année dernière Pour ceux qui bien sûr toujours qui laissent euh, se ressemer les légumes ben, Là ça va venir Et là le sol est chaud Même si les températures sont basses euh, le sol est chaud, le sol va être est humide, donc il euh, y a plein de choses qui vont repousser. Euh, je donne mon exemple, tout ce qui est blettes par exemple, euh, bah là les blettes euh, cette année j'aurais même pas besoin d'en semer, hein, j'en ai partout. Mmh. Et qui va aussi
0: servir d'engrais vert, comme qui tu va vas servir comme la marron de berge.
1: Ça peut aussi. Voilà et puis en plus avec une belle, euh, voilà une. Je dirais un, un bel objectif, c'est se dire que souvent on a planté des légumes, repiqué des légumes, ils se sont fait bouffer par les limaces, même en pleine canicule. Mais c'était surtout les escargots hein, qui étaient qui, se, qui arrivent à mieux gérer les, les coups de chaleur grâce à leur coquille. Et là, bah, faut savoir que tous ces repousses, globalement, on n'a pas trop de soucis qu'ils soient broutés par ces gastéropodes.
0: Mmh. Euh, un point
1: peut-être aussi sur euh,
0: les conditions météo, j'en je, je par, parlais il y a un, y a un instant, euh, alors encore une fois on pense à tous ceux qui sont euh, euh, confrontés à des à, à des vagues de chaleur à des dômes de chaleur euh, comme on a vu euh, là cette semaine on a quand même des températures qui dépassent les 45 degrés hein, sur le tourtour -tour méditerranéen euh, plus les incendies etc euh, on, on pense évidemment à, à, aux, aux habitants de ces, de ces régions là euh, pour ceux qui sont on va dire dans le nord de la Loire avec des températures un petit peu euh, plus fraîche, hein, je, je le disais, hein, nous on est autour des 17 degrés, il y a eu je crois un 6 degrés euh, dans le centre, j'ai vu passer ça euh, hier ou avant-hier, euh, des températures relativement fraîches, il euh, y a un risque mildiou sur les tomates Eric, ouais, ça bronze, clair, hein. euh, évidemment, alors les, les petits conseils là on les répète à chaque fois mais c'est toujours intéressant euh, de voir, euh, bon éventuellement du bicarbonate Eric
1: Oui mais là euh, voilà il faut quand même avoir une... Euh... Il faut savoir que le mildiou il se développe si les températures sont inférieures à 25 degrés. Ça, on les a.
0: Bah on, on est en plein voilà. dedans et euh, il fait si, humide. Voilà, si il fait, fait
1: humide après trois jours. C'est-à-dire mmh. que si le feuillage ne s'est pas essuyé entre temps, voilà, c'est des cumuls comme ça qui vont faire que. En sachant qu'il y avait sûrement une belle une belle végétation avant, peut-être des feuilles qui étaient l'une sur l'autre, des tomates qui étaient, je veux dire, en avance hein, cette année. Euh, par rapport aux autres années, hein, il, y en a que, il y a des années où on avait des tomates qui à partir dans le nord de la France qui à partir de la deuxième quinzaine de juillet, voilà, les premières Là cette année déjà, fin, fin juillet, on pouvait en avoir déjà en quantité euh, Notamment beaucoup de grosses tomates euh, parce que les, les, les pieds de tomates étaient vraiment avaient bien, baigné, euh, par le, étaient bien baignés par le soleil euh, Donc euh, là on est en plein risque, hein, donc... Euh, voilà. si on est vraiment en risque, si le, les pieds de tomates sont découverts, on peut faire un bicarbonate euh, voilà, sur les feuilles. Voilà. 5 grammes par litre. Voilà, alors bien vérifier aussi par rapport à la météo, hein. si euh, on annonce euh, que dans la journée il va pleu pleuvoir plusieurs fois. Oui, bah, c'est bah, pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller, hein, parce on que ça va être lessivé euh, très facilement, euh, attendre plutôt un moment un, un moment de clément, hein. bien sûr pas une semaine après. Mais on se dit, tiens, si demain il ne pleut pas, bah, là c'est le bon moment de le faire, même le matin, hein, on peut le faire. Hein, euh. C'est euh, de manière à bien profiter Du, du séchage de la journée et Là bien sûr, il faut que les, le pulvérisateur Soit bien réglé hein. Alors, Pour ceux qui ont peu de pieds de tomate Le meilleur du pulvérisateur C'est la récupération euh, de, du pulvérisateur Pour l'entretien ménager hein. Alors, Bien sûr, bien rincé avant hein, et complagnie euh, ce ci fait des gouttes tellement fines Qu'il est hyper efficace Parce que le produit se dépose et ça sèche uh -huh. C'est le but du jeu euh, Si vous avez un autre pulvérisateur bah, Soufflez un peu dans les buses ça, ça permet un peu de, de dans toujours le, important enfin, de souffler tout, dans bien, la tonner, hein, bien sûr oui oui bien sûr euh, ça permet un peu de nettoyer Alors, bien sûr si vous avez utilisé des pesticides avant euh, ne soufflez pas dedans quoi hein. voilà parce mmh. que là le produit est très concentré parce qu'il a séché euh, en tout cas vous n'avez pas le droit d'utiliser de, de pesticides hein, c'était pour le test mais euh, c'était est important et même si vous avez du cuivre et là aussi attention sur le cuivre euh, si vous sortez du cuivre euh, faut pas oublier que s'il y a du cuivre sur des tomates euh, même quand elles sont vertes, euh, globalement, il va rester pendant un bout de temps. Euh, ça vous oblige à éplucher les, les tomates après. Hein. Voilà. Parce que au, Des fois, on dit oui, non, je les ai bien lavées, on ne voit plus le produit. Mais il ne faut pas oublier que le cuivre reste dans les dans voilà. les ports de la peau euh, donc voilà donc est... si tant est que le cuivre soit dangereux oui, oui non euh, bon,
0: voilà, c est, c est, voilà, euh, voilà. Euh, on ne sait pas forcément le troisième point alors juste sur le bicarbonate parce que ouais. euh, depuis quelques années on sent un peu le remède miracle donc c'est 5 grammes par litre il hum. euh, y a deux points de vigilance tu le disais attention les lessivage comme d'ailleurs finalement si vous êtes à l'aide de la bouille bordelaise euh, aussi hein, on mm. ne traite pas euh, quand il faut euh, enfin on ne traite pas pardon quand il euh, on traite pas quand il pleut quand il y a un risque de lessivage donc il faut attendre effectivement la fin de l'épisode euh, pendant que je te dis ça je vois des gros nuages qui, qui arrivent au dessus de chez nous euh, où apparemment il va pleuvoir d'ici une demi-heure donc bon, voilà mm. euh, et deuxième point attention évidemment et on l'a déjà dit la semaine dernière attention aux fleurs puisque le bicarbonate mm. dessèche la fleur mm. de la tomate notamment et puis par définition voilà restez vraiment sur sur la partie basse de, de la tomate et éviter de monter trop pour éviter d'atteindre les, euh, les fleurs. Mmh. Pour ceux qui sont euh, pour ceux qui préfèrent passer une prêle, alors c'est super Eric, mais l'inconvénient quand tu es en production de tomates, c'est que ça pue, on va dire ça. 40, oui, alors après, euh,
1: après une déco même une décoction, ça sent quelque chose, quoi. Ça sent quelque chose, donc après,
0: pff, voilà. Bon, voilà, cueillez quand même les tomates avant de passer, même si elles sont pas tout à fait mûres. Oui, voilà. Euh, non, mais parce... ça,
1: c'est aussi le conseil de dire, hein. c'est-à-dire que là, même si vos tomates euh, tournent hein, ou virent, hein, selon l'expression, mm -hmm. moi, je conseille toujours, c'est de, quel que soit le traitement que vous faites, vous les cueillez avant, quoi. Voilà. Euh, ça sera quand même plus agréable, euh, voilà, alors, même si on sait très bien qu'une tomate qui est qui a été cueillie quand elle vire doucement je dirais elle sera un peu moins bonne euh, que, que la tomate qu'on a été jusqu'à maturité totale mais euh, ça vaut le coup euh, parce que bon après euh, si on est adepte de, de la sauce tomate et compagnie euh, et compagnie et surtout de la tomate euh, voilà mozzarella euh, vous avez intérêt à avoir une mozzarella qui a du goût pour, euh, pour compenser bien. le goût de la
0: tomate qui est cueillie trop tôt. Voilà. <rire> On va dire ça comme ça. Euh,
1: une petite info, tiens, parce que c'est
0: une question qui, qui revient souvent. La corolle verte sur les tomates rouges. Eric, qu'est-ce que c'est Alors On là, souvent, c'est
1: bah un peu la même chose que le cul noir. Hein. Ouais. Euh, c'est en fonction des, des variétés. Alors il y en a qui ont beaucoup eu de cul noir cette année. Parce que On rappelle juste que c'est le cul noir, ils n'étaient pas Le cul noir, c'est une, une partie nous. noire qui est justement en bas de la. qui s'oppose, je dirais. Euh, au, à la tige de la tomate euh, Est-ce qui est dû à, à un problème euh, physiologique C'est-à-dire que la tomate n'a pas pu prendre les, les nutriments dans le sol Parce uh -huh. que euh, bah, l'eau lui manquait à ce moment-là Ou il y a eu trop d'eau à un moment voilà. Donc c'est voilà, un peu dans ce cas-là Et l'autre cas c'est à peu près la même chose hein, Quand on voit un durcissement au fer Au-dessus qui peut être du jaune Au vert en fonction Il y en a que des fois ça peut être euh, viral Mais dans d'autres souvent dans le, le problème des cas C'est souvent un problème physiologique hein.
0: J'ai lu aussi que euh, la surchaleur ça ça, sur enfin, euh, la, la sur euh, bloquait euh, le, le principe le phénomène autour de la photosynthèse. Et du coup, certaines tomates, alors il y a aussi un mm. aspect euh, physiologique, mais certaines tomates ne mûrissaient pas effectivement sur cette zone, sur cette corolle. Oui. On a vu les températures très très chaudes qu'on a eues il y a quelques semaines. En fait, on n'a que le contre-coup maintenant. Quoi, hein. Mais c'est euh, ça. Bah, vous, vous, avez le,
1: vous avez le même cas avec des petits fruits, par exemple des mûres. Ouais. Euh, ne soyez pas surpris, même des murs sauvages ils ont, ils paraissent mûrs mais on n'arrive pas à les décrocher. D'accord. donc euh, tout simplement, c'est parce que il euh, bah, y a eu une, murt... une maturité, une maturation qui a été trop rapide euh, et euh, les drupéoles, hein, parce que c'est des... été la mûre, c'est composé de plusieurs petits fruits, hein, qu'on de drupes, donc de drupéoles, euh, bah, elles n'ont pas été, euh, voilà, ça n'a pas été euh, dans le rythme régulier de la maturation. Et donc ils ont du mal à se décrocher, quoi. Donc mmh. euh, moi je sais par exemple sur une ronce euh, j'ai un gros problème, j'arrive pas à les décrocher, euh, tout simplement parce qu'il a fait trop chaud à un moment et trop tôt. Euh, donc euh, voilà.
0: Mais donc c'est des euh... phénomènes qui sont pas normaux oui. évidemment, mais qui d'une certaine manière euh, euh, font partie, euh, j'allais dire des contraintes météo qu'on qu a, quoi. C'est ça. Oui, et... c'est
1: ça, et complètement. Oui.
0: Bon, euh... mon cher Eric. Avant de mmh. passer au tempo du jardin, et je te remercie pour cet édito météo jardinesque, euh, avant de passer au tempo du jardin, on n'a pas parlé du thème de la semaine, euh, tu vas nous parler aménagement, alors on en avait parlé l'année dernière, à peu près Oui, tout à euh, fait, bah,
1: c'est la, la, la période j'ai toujours... C'est que... la suite. Bah, voilà, je dis toujours que juillet-août, c'est la meilleure période pour aménager, alors pas aménager en faisant des trous et faire des plantations, mais y réfléchir. Euh, parce qu'avant, on pouvait facilement et sans vraiment contrainte euh, aménager jusqu'à... Euh, bah, planter des gros sujets hein. Je ne parle pas de planter mmh. une sauge ou un ou un, un thym. Euh, on pouvait jusqu'à mi-mars, euh, début avril Sans problème planter hein. voilà, On n'avait pas de problème Le mois d'avril était souvent un peu humide, frais euh, Le mois de juin tout doucement Mais maintenant on voit bien que la... on est un petit peu pressé C'est à dire qu'il faut presque tous les aménagements soient réalisés euh, Avant le 31 décembre Et elle, même l'intérêt c'est avant le 1er décembre donc, euh, penser euh, en septembre-octobre, quand euh, la, voilà, la vie reprend euh, professionnellement, scolairement pour les gamins, c'est toujours compliqué. Voilà, la meilleure période, c'est quand même juillet-août pour voir euh, ce qui est mieux, euh, ce qui est... Euh, voilà, pour éviter ce fameux changement climatique, comment euh, le diminuer. Et donc, maintenant, y penser, c'est quand même une bonne chose. Et ça permet après d'aller de, de, faire des commandes auprès des, des professionnels pour le... le matériel végétal et qui sera quand même de plus belle qualité si on l'achète à l'automne et ça permet aussi
0: Eric euh, je complète ce que tu dis de, de voir en situation notamment et on pense à ceux qui viennent d'aménager, de faire construire euh, on a fait le tour j'allais dire du calendrier, on voit comment on se comporte oui. la maison, le bâtiment euh, les voisins, les arbres euh, et on voit comment en, en vraie situation, puisqu'on va le rappeler, hein, en été le soleil est plutôt à son zénith et en hiver il est plutôt bas. Et bien bah, tout ça, oui. ça fait que si on veut chauffer, parce qu'on nous a vendu pendant des années des grandes baies vitrées côté sud pour justement avoir des apports solaires, là les architectes, certains architectes adorent ça. Oui, ok, très bien. Mais euh, là, enfin, on est tous d'accord euh, qu'il faut peut-être juste s'occuper aussi et, et davantage du confort d'été à savoir ne pas brûler à euh, 40 degrés à la maison parce qu'on a des baies vitrées euh, plein sud et qu'au final euh, bah, l'économie de chauffage que tu fais euh, bah, tu le payes enfin, en hiver parce que tu as des apports solaires tu le payes en fait en été euh, parce que bah, c'est un véritable gagnard ou alors tu es obligé de, de vivre euh, oui, avec les volets fermés donc ça on, on en parlera évidemment euh, aussi dans la troisième partie de cette émission et puis entre bien sûr vos questions réactions euh, et euh, retour d'expérience et on va aller en californie d'ailleurs Parce qu'on a reçu un message nouveau de californie eric
1: toujours ouais, ouais. Ouais. le tempo jardin ouais le tempo alors le tempo là on est pendant un ou deux jours on est plutôt en plantation taille entretien et puis à partir du 31 juillet on sera plutôt en semis voilà bon, c'est sûr que là les semis commencent vraiment à diminuer en quantité hein, enfin. En Quantité, je dirais, de voilà en nombre de, de en choix, c'est ça qui est important. Quoique, quoique, alors donc pour l'entretien, tirage... bah, tout ce qui est intéressant, c'est que tout doucement on se rapproche du 1er août. Donc, ça veut dire que légalement et euh, je dirais intelligemment, bah, c'est là qu'on va commencer à nouveau à tailler nos arbres, nos arbustes, hein, voire corriger pour ceux qui sont au nord de, de la France, bah, euh, tous les arbres qui ont perdu. Euh, euh, enfin, qui se sont laissés perdre leurs branches et les feuilles euh, justement pour lutter contre le, le, le fait qu'il qu faisait trop chaud et compagnie en sachant que le mois d'août euh, voilà, on n'a peut-être pas fini, hein, ça se trouve dans 8 jours il fait un nouveau canicule il hein. faut faire toujours très, très attention mais là on peut, ça permet de balayer les feuilles entre guillemets. Euh, ces feuilles ben, on peut les remettre au pied des arbres hein, ou d'ailleurs les arbres à, aff, à fleurs entre guillemets euh, naturel par exemple euh, Beaucoup d'arbres comme le tilleul Ont fait excessivement de fruits cette année Je trouve que les arbres ont fait euh, les, les arbres sauvages Ont fait beaucoup de fruits Et euh, tous ces euh, fleurs ou fruits euh, Qui sont au sol bah, peuvent servir Entre guillemets de euh, sûrement de paillage hein. Alors, Laissez les au pied des arbres si ça vous dérange pas au niveau esthétisme Sinon euh, gardez les Et mettez les au pied euh, Je vous invite à ne surtout pas le mettre au dans le compostier Alors c'est bien mais autant de plutôt pailler le sol parce que l'été n'est pas fini euh, et la moindre pluie justement va permettre justement de, de décomposer ces déchets qui vont permettre d'améliorer la qualité du sol. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand un sol est tapé par le soleil, euh, il perd pas mal de nutriments. Après, euh, la biodiversité du sol, elle n'est pas très en forme. C'est-à-dire que quand il pleut d'un seul coup très fort, ben, les nutriments peuvent être lessivés euh, parce que justement la biodiversité du sol n'est pas là. Et l'activité du sol étant moindre bah, Va libérer moins de sels minéraux pour les, pour les plantes Donc refaites des refuges à bestioles hein. Alors quand je dis des refuges, hein, c'est pas faire une cabane à oiseaux C'est pas la peine C'est plutôt de, de refaire du sol, du paillage et compagnie en surface selon votre style Et profitez justement de ce déchet du moment euh, Pour, euh, bah, pour le pouvoir couvrir vos sols Donc ça c'est important hein. Donc ça vous pouvez le faire pendant ces deux jours Mais bien au-delà, hein. dès que vous faites quelque chose, utilisez-le euh, ce qui est important aussi c'est qu'à partir donc du 31 juillet et là pendant un certain nombre, au moins pendant 15 jours Vous pourrez semer, alors qu'est-ce qu'on sème en ce moment, je vous parlais des bêtes tout à l'heure Bêtes blettes, hein, c'est la même chose au poiré, ça vous pouvez le faire Même si on peut dire que c'est des fois un peu tard pour avoir des belles blettes mais c'est pas vrai euh, Ce qui est intéressant c'est que les blettes vont, en fonction de la, de la zone qu'on se trouve en France Elles vont continuer de pousser mais voilà, tant qu'ils ne gèlent pas et puis ce qui est important, c'est que des blettes, on peut les manger à 50 cm, mais on peut les manger à 10 cm aussi. Hein. Ça fait des jeunes pousses hein, qui sont délicieuses, qu'on peut même manger euh, sans être cuite. Est-ce est qu'on cool. peut considérer, Eric,
0: est-ce que, pardon, est-ce qu'on peut considérer que la blette est une sorte de, 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 de légume perpétuel, en tout cas sur une saison Ouais. Euh, bah, parce que, parce que ben bah, voilà, ça revient. Ça peut, revient on...
1: sans arrêt. Alors pour ceux qui, sont des, qui aiment bien avoir des jardins un peu euh, droits et pico euh, ça c'est un peu compliqué parce que la blette va pas se ressemer en ligne, ça c'est clair. Oui, Mais ça va euh, se disperser. Voilà. Si elle monte en grain, Eric, on est d'accord. C'est ça, tout à fait. Si tu la, euh, la euh, laisses euh, pas monter en grain, elle est, elle est sage. Tout complètement. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et bon, ce qui est bien avec la blette, c'est qu'on peut en manger pendant deux ans. Enfin, enfin, je dirais un an euh, glissant normalement entre mm -hmm. le semis et euh, la reprise au printemps. Donc c'est vraiment très agréable. Et quand on regarde un petit peu euh, euh, la gastronomie régionale. Euh, c'est fou comme il peut y avoir euh, Des plats euh, traditionnels Avec des blettes dedans Avec plus ou moins Mais euh, c'est vraiment un, un légume que, Qui est vraiment très intéressant Surtout quand on va utiliser les feuilles Et pour ceux qui aiment les blettes hein, Dont je fais partie Et dont ma fille ne fait pas partie c'est euh, du tout bouffé trop de blettes à cause de moi euh, Le truc c'est que On voit bien que la blette euh, Des fois il y en a un qui ne l'aime pas Parce qu'on est obligé de manger que les cardes, hein, C'est à dire que les tiges parce que la feuille dessèche et et alors, quand pourquoi on a... ça les sèche justement et... mais Parce que bon voilà Il faut le manger dans le... au jour quoi. C'est au jour le jour mmh. ou le lendemain Et quand on voit qu'on les cueille et on peut les cuisiner tout de suite Bah là on a vraiment Ce mélange entre la feuille Et je dirais la carte qui est quand même superbe Avec des, des variétés Et des colorations qui sont belles Moi, moi globalement j'ai que des rouges hein. C'est comme ça, c'est la, la, la variété qui se développe mieux Par rapport aux blanches ou aux vertes euh, Mais voilà ça c'est quand même Quelque chose qui est intéressant alors je vous invite, à, pour ceux qui n'en ont pas, de, de semer des blettes. Alors bien sûr, qui dit blettes dit aussi épinards, bien que peut-être qu'il va faire chaud prochainement et ça sera plus compliqué d'avoir des épinards que, que des blettes. Mmh. Alors vous avez aussi des semis de blettes qui est possible, hein, qui sont des, des blettes qu'on mange beaucoup en Croatie et autres. Hein. C'est-à-dire que ça a un goût de blette, il n'y a blette. pas de garde. Mmh. Voilà, ça fait de la des, des épinards. Parce que épinard et blettes, hein, ou betteraves c'est la même famille qui est nos Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire encore des semis, du haricot, mais c'est la dernière fois. Hein, parce que comme c'est 60 jours, si on a un mois de septembre, fin septembre, début octobre qui est un peu frais, on n'ira pas, pas jusqu'au bout. Mais ouais. c'est fini. Ouais. Ensuite, vous avez la na les navets, tout ce qui est navets d'hiver, en hein, d'été et d'hiver. Hein, ça, ça pousse très vite. N'oubliez pas que le navet aussi peut se manger en, en feuilles, simplement. Hein, euh, parce que là, tout ce qui était brassicacé, hein, c'est-à-dire la famille des crucifères, des choux et compagnie dont le navet fait partie, avec les, euh, tous les, voilà, les insectes piqueurs, suceurs qu'on a eu jusqu'à présent, hein, euh, c'était compliqué d'avoir des, des, des choses. Hein, mais là, le navet, il faut y aller, hein, commencer. Les radis d'hiver aussi. Euh, radis, alors s'il commence à faire frais, pensez aux radis ronds, hein, les radis de tous les jours, ou là qui lèvent très rapidement, et là vous les plantez un peu plus au nord, hein, voilà. Euh, et les autres navaient euh, les autres radis, euh, radis noir, radis blanc. Voilà, ça, ça commence et vous avez euh, tout le mois de d'août euh, pour le faire. Je reviens sur la
0: blette Eric. Euh, ouais. Juste une question précise. Tu disais ça sèche. Alors tu parlais une fois cueilli, oui, mais pourquoi euh, On a des fois des questions sur la feuille qui sèche euh, sur pied, c'est-à-dire que ça gaufre, ça sèche, ça dessèche complètement
1: parce que c'est Ah oui, non, non, -ce non là c'est de des, des insectes piqueurs. Euh, D'accord. Alors c'est-à-dire que quand des fois vous voyez c'est du... ce genre euh, de choses euh, Alors non, c'est ce qu'on appelle de la mineuse. Euh, c'est un papillon euh, qu'on trouve un peu partout. Alors des fois vous voyez votre feuille, elle est bien. Puis dedans euh, arrive, c'est comme si la, la feuille euh, se, dé, se... Enfin, se séparait. C'est-à-dire la partie euh, extérieure et intérieure se sépare. Et c'est tout simplement parce qu'il y a un insecte qui a piqué dedans. Euh, ce sont ce qu'on appelle des mineuses. Et euh, voilà, ça va pondre. Euh, tout simplement, alors euh, après, le, la tige et la carte, ça pose pas trop de choses vous pouvez la manger, mais le reste, euh, voilà, c'est pas, voilà, pas très joli, euh, on peut l'enlever.
0: L'idée, enfin, le, le traitement, c'est de, de couper et puis d'enlever la feuille habillée, quoi. Oui, voilà. quoi. c'est ça. Voilà, on ne peut pas commencer à traiter hein, pour ça, j'imagine. Voilà,
1: dès que vous voyez des feuilles qui sont atteintes, on l'enlève, parce que la seule traitement, c'est ça se fait à base... Euh, de, de BT et ça va tuer ouais. tous les autres papillons donc oui, et puis accessoirement le
0: BT euh, sur quelque chose qu'on va manger en l'occurrence la feuille oui
1: voilà c'est voilà. voilà. c'est moi je dis toujours c'est les bleds ça vient ça vient tellement facilement que euh, un peu de de... c'est pas grave quoi ouais voilà, c'est ça, ça voilà. okay. donc euh, c'est ça qui est intéressant donc du persil aussi alors le persil alors pourquoi je dis du persil c'est un peu tard mais il faut pas oublier que le persil euh, qui que vous avez laissé fleurir se resème en ce moment donc euh, moi j'irai à fond hein. Voilà, c'est pareil, en sachant que c'est un persil qui va venir pendant l'hiver, il suffira de le couvrir après pour avoir du persil tout l'hiver, donc c'est intéressant. Mmh. Et puis, vous pouvez faire aussi, euh, bah, en godet, si c'est plus simple pour vous, bah, vous pouvez semer de la chicorée, du chou de chine, des laitues, des persils, et, pour, et pourquoi pas quelques petits melons et concombres, hein, euh, voilà, encore, euh, que vous pourriez replanter, à condition que vous allez repiquer sous tunnel ou serre, voilà. Mmh. Mais c'est vrai que là on n'y pense pas Parce que euh, voilà S'il les... y a bien quelque chose qui marche cette année euh, Franchement les concombres ça pousse assez facilement euh, Parce que les conditions lui correspondent un peu Donc on, des fois on ne pense pas à ressemer du concombre Alors moi ce que j'invite à, à faire C'est que si vous avez oublié un concombre dans le jardin Là en ce moment les premiers concombres Peut-être que vous n'avez pas vu Qui est tout jaune voire même orangé bah, Ce que vous faites vous l'ouvrez et vous semez mmh. les graines Si vous mangez des melons pareil quand vous avez mangé des melons, là, au bah, lieu de mettre les, les graines de melon au coponcier, bah, balancez-les dans votre jardin. Il y aura des melons qui vont venir. Hein. Moi, les melons que j'ai euh, au jardin actuellement, c'est des melons qui viennent tout seuls euh, voilà, de ressemis. Hein. Et il y en a. Hein. Donc euh, voilà, mmh. ça pousse euh, assez très bien. Alors, je ne sais pas si ça sera euh, quel type de melon, parce que je ne me rappelle pas euh, ce que j'ai mangé des fois. Mais ce n'est pas grave. Euh, Laissez-vous faire. Et comme je vous disais, d'être un petit peu feignant, euh, en ce moment, c'est pas mal. Quoi.
0: Bien Eric Je te propose On a fait le tour du, du tempo hein, Oui est, on, trouver, alors on est euh, un peu
1: léger Comme dit Mais je crois qu'il faut être un peu léger Et se laisser surprendre Pendant une semaine Dix jours Pour voir ce qui repousse
0: Pour voir ce qui repousse Voilà On est vraiment dans cette période charnière Il y a un point aussi important euh, Que je voulais voir euh, avec, euh, avec toi C'est euh, dans le cadre De, de ce tempo jardin euh, On Tiens compte, et tu l'as dit et on l'a répété euh, des dizaines de fois euh, depuis le début de cet été, c'est euh, là, là, un tempo qui est euh, en relation avec le calendrier lunaire. Il est évident que quand il fait très chaud, euh, si vous êtes sous 35, 37, 38 degrés, c'est très compliqué de semer oui. parce que c'est très compliqué de maintenir. Et en plus, s'il y a du vent, c'est très compliqué de maintenir l'humidité. Donc, soit bah, on se dit euh, « c'est trop tard et je ne fais pas et je fais autre chose », Soit on attend et euh, on fait euh, on fait pour des pour des jardins qui sont vraiment orientés euh euh, en plein cagnard c'est quand même assez compliqué et puis euh, deuxième point aussi euh, c'est la question autour de la, euh, de, de, de la gestion et de l'étalement des, euh, des récoltes, euh, tu parlais haricots, c'est vraiment la dernière fois, est, on, est, on est sur 60 jours, l'idée c'est aussi des fois peut-être d'anticiper parce que si vous avez l'habitude de partir en septembre et que le jardin vient en septembre c'est un, un peu dommage donc il y a aussi oui. ça peut-être à Ouais. À, à mettre en réflexion par rapport à des vacances ah bon je, je pense que ce, vos voisins et ceux qui viendront arroser ou soigner votre jardin vont être très contents de récolter des fruits mais, euh, mais c'est vrai que bon, des fois les gens nous disent euh, on a des fois ces réflexions nous disant oui mais bon, de toute façon moi <rire> je ne fais plus des haricots parce que c'est chaque fois quand je pars en vacances et puis finalement je ne peux pas en profiter Bon, hum. c'est sûr que euh, là dessus ça s'anticipe et puis ça peut, ça peut justement se planifier euh, le tempo du jardin, vous le trouvez évidemment sur notre blog, euh, bien sûr, et puis euh, une partie de ce tempo, vous le retrouver dans la newsletter du vendredi soir. Eric, je oui. te propose de passer aux questions oui. que vous nous envoyez sur Contact@monjardinbio.com. Contact On va commencer avec Sandrine qui nous fait un simple clin d'œil, message pas forcément destiné au podcast, c'est un simple clin d'œil à notre petitesse face aux aléas climatiques qui seront certainement de plus en plus nombreux je vous remercie beaucoup pour votre question de vendredi pour votre réponse pardon, de vendredi à mes questions concernant mon jardin de montagne à 750 mètres d'altitude ben, mini tornade hein. euh, hmm. donc elle a trouvé suffisamment de bois euh, pour faire une SSH sèche autour du figuier une façon assez originale d'ombrager le potager. Allez, j'aurai pas de tomates cette année, mais mon toit a encore toute cette huile. Belle journée. Et on voit, effectivement, elle nous a envoyé, Sandrine, euh, les dégâts euh, très, très lourds de son, euh, de son jardin. Donc, bon courage à vous, Sandrine. Et euh, merci de, de nous écouter. Euh, en tout cas, on va continuer la... On va continuer, pardon, la... la vos questions. Encore une fois, que vous êtes très nombreux à nous envoyer euh, par un petit tour du côté de Californie Eric on ouais, fait du bien, ouais. Valérie qui nous ouais. dit bonjour à tous un retour d'expérience sur les framboisiers j'en ai en grand pot j'en ai aussi en pleine terre ils produisent très bien j'y mets des grosses couches de paillage par contre honnêtement même ceux en pleine terre je vais les arroser toutes les semaines en été sinon les fruits sont rachitiques et desséchés mmh. et je dois aussi y mettre un peu d'engrais organique plusieurs fois dans la saison mmh. probablement parce que ma terre n'est pas encore assez riche en humus après 3 ans de paillage je suis sur la même latitude que dans le sud de l'Espagne. Notre climat est plutôt chaud et sec, donc desséchant. Plein de fraises cette année grâce au précieux conseil d'Eric et Brice. Merci beaucoup. À bientôt, signé Valérie. Euh on peut juste remettre une petite couche, j'allais dire, sur, sur les petits fruits, le, le degré ah. d'arrosage et qu'est-ce que. Bah, le le, le quoi, principe, c'est que.
1: Voilà, moi, moi je, par exemple, je n'arrose pas mes framboisiers, donc euh, voilà, je n'ai pas eu une récolte exceptionnelle cette année. Hein, une, une Alors, attends, arbre.
0: juste, ça, ça, ça veut dire que petits fruits, en l'occurrence, framboisier c'est de la flotte pour un si, Bah le, le principe, c'est que
1: le, bah, si on reprend sur où se pousse le framboisier, le framboisier se trouve en lisière de forêt. Oui, donc très et, humide. Il y a un peu, voilà, ouais. peu d'humidité. Ça profite aussi de la, des, des arbres qui sont à proximité. Euh, sur un ter une terre qui est de très très riche en matière organique parce que le framboisier va apporter euh, ses propres déchets mais c'est surtout les déchets des autres dont il va profiter euh, le framboisier a un système racinaire faible hein, euh, dans les 10-15 premiers centimètres du sol c'est là où il est le plus efficace donc euh, voilà il aime bien être euh, avoir une litière sur la tête hein, euh, voilà, euh, sur les pieds donc faut il faut qu'il quand je dis sur la tête ça veut dire parce qu'il aime bien avoir euh, des feuilles au-dessus au-dessus de lui euh, à l'automne pour qu'il puisse en avoir plein au printemps euh, jusqu'au printemps. Donc là, il mm n'y -hmm. a, y a pas d'autre situation. Hein. Quand on voit qu'il y a beaucoup de framboisiers euh, qui sont en sous-tunnel aujourd'hui pour les productions, on pourrait dire qu'il bah, fait très chaud. Bah, non, au contraire, hein, ça fait un peu tamisé euh, C'est ça l'intérêt. Et c'est vrai que les framboisiers qui se trouvent tout seuls dans un, un terrain qui est un peu sec des fois, même moi si j'amène beaucoup de matière organique et compagnie, euh, bah, voilà, il, faut, il faut arroser. C'est hein. pour ça qu'il y en a plein. Ont décidé de, de mettre un goutte à goutte pour les framboisiers pour qu'ils mmh. puissent justement euh, avoir cette eau qui arrive et qui permet euh, aux drupéoles de, de pouvoir euh, euh, voilà euh, avoir tout donné le... comme il faut. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes que sur les murs, c'est-à-dire des, des fruits s'ils arrivent jusqu'au bout, qui vont être je dirais euh, blancs euh, tout mmh. simplement. Alors, des fois, ça peut être parce que c'est une piqûre d'une. D'un insecte, hein, euh, voilà, comme les punaises par exemple, mais c'est aussi parce qu'il y a un coup de chaleur, hein, c'est-à-dire que les, les cellules ne vont pas aller jusqu'au bout, Alors, elles ne sont pas appropres à, à la consommation, on peut en faire des confitures, mais bon, si la plupart des framboisiers sont comme ça... Oui, t'as rien après, quoi, on est oui, d'accord,
0: Ouais, on est d'accord euh, Je te propose de euh, parler du, de l'Albizia et du néflier du Japon Qui oui. est euh, un message reçu par euh, Diane mmh. Je t'ai envoyé les photos Eric euh, directement mmh. Je te laisserai regarder Alors merci pour votre belle et instructive émission Je viens chercher vos conseils J'habite en région Nantaise Nous venons d'emménager sur un terrain de 1000 carrés en ville Sol drainant, sec et peu profond sur notre terrain se trouve en particulier un albizia et un efflié qui m'interrogent. l'albizia semble globalement sain mais il, présente, euh, mais il présente plusieurs branches qui me semblent mortes comme vous pouvez le voir sur les photos oui. à quoi cela serait dû d'après vous et dois-je les faire tailler il y a de la gêne sur son tronc est-ce gênant nous avons également commencé à retirer le lierre qui l'envahissait à ton bienfait ça c'est la première question sur l'albizia Eric il tu, tu, y a beaucoup de photos ça a l'air pas en super
1: forme Ouais, bon alors après, comme dit, hein, c'est un arbre qui a déjà un certain âge. Hein, ouais. Euh, le, tr... alors le lierre ne posait aucun souci. Hein, voilà, tant que parce qu'il faut savoir que c'est un arbre pour les auditeurs et les autres auditrices. C'est un arbre, euh, voilà, qui est assez dénudé sur les, les branches principales. Donc le lierre bah, peut le, le couvrir hein, tant que ça va pas rentrer en concurrence avec les branches. Euh, euh, je dirais qu'ils qui qui peuvent porter des fruits ou des fleurs Ça ne pose pas aucun, aucun souci Alors c'est vrai qu'il faut lui laisser simplement sa part au lierre hein. C'est-à-dire bon on, dit, voilà, on va jusqu'à 2, 3, 4 mètres hein. Et puis le reste, euh, bah, on l'enlève, on, on le stoppe euh, Mais c'est vrai que le lierre va faire une protection du tronc hein, Avec une belle biodiversité, ça protège l'écorce Donc ça c'est vraiment très intéressant Alors c'est vrai que si on laisse le lierre jusqu'en haut euh, Sur les plantes, sur les... Les pousses qui risquent d'être voilà, en fruits ou en fleurs en fonction des espèces et des variétés, là ça pose problème, voire euh, sur les parties qui risquent de repercer. Parce qu'il faut savoir que s'il y a du lierre sur les arbres, voilà, le, la, les arbres repercent moins bien. Donc on peut faire je dirais un mixte, c'est-à-dire euh, laisser le lierre jusqu'à une hauteur acceptable, je dirais, ou acceptée, et puis euh, le reste, bah, on le, le, le stoppe tous les ans et vous verrez, euh, cette, euh, cet équilibre euh, ce, est important. Alors il faut savoir en ce moment C'est vraiment l'excellente période hein, euh, Encore pour enlever euh, toutes les branches mortes Toutes les branches qui sont euh, cassées euh, Là il faut vraiment le couper Et souvent ce qui est intéressant S'il y a une branche morte Bien vérifier que les branches qui sont en dessous S'ils ne sont pas malades Parce que des fois on peut avoir une branche qui est desséchée euh, Voilà, Une partie de la, de la grande branche qui est desséchée Une partie basse qui n'est pas top top Alors il faut mieux carrément tout enlever hein. euh, Rien ne sert de laisser le... Là, des, des branches, ils vont jamais revenir, hein. autant tout de suite les, les couper pour que ça puisse redémarrer, euh, euh, parce que la, la branche qu'on va couper, bah, il y a peut-être à ce moment là, il va y avoir un redémarrage qui va se faire en dessous, parce qu'il y aura un appel de sève, où la sève va plutôt être concentrée à un niveau, qui va faire qu'il y aura des repercements, les uns ils vont appeler ça euh, euh, des gourmands, euh, d'autres ils vont appeler ça euh, des branches... Euh, qui vont permettre de, de reprendre le, le dessus quoi hein, le, qui a été coupé donc, uh -huh. euh, voilà, quoi qu'il arrive il faut voilà il faut, faut, faut couper euh, le, les feuilles me paraissent de très bonne qualité d'après les, les photos donc euh, voilà c'est sans plus hein, euh, voilà il y a peut-être euh, peut-être qu'il y avait d'autres arbres à proximité avant qui faisaient que cet ensemble d'arbres euh, était en équilibre mais une fois qu'on a enlevé les autres arbres hein, les arbres sont déséquilibrés hein. des fois ça arrive souvent quand on défriche c'est-à-dire que on avait des arbres qui étaient enchevêtrés et puis à un moment on dit tiens on va enlever les arbres qui ont pris le dessus ou des, ou des espèces ou des variétés qui ne nous intéressent pas et puis d'un ce coup en les enlevant, bah, les arbres qu'on qu a laissés paraissent maigrichons ou les, la production paraissent très les éloignée, bah, tout simplement parce qu'il y avait un équilibre qui se faisait dans l'ensemble Et c'est là que des fois on peut avoir des coups de chaleur sur l'arbre d'où l'intérêt d'avoir du lierre des fois pour les protéger
0: et on va rappeler que le lierre est en aucun cas euh, oui, voilà. dangereux. À partir du moment où il est maîtrisé, c'est sûr que s'il monte sûr. et il can il cannibalise, ouais. oui, cannibalise, oui, l'intégralité de l'arbre. Ouais, là, oui. c'est pas le cas. Si ouais. ça reste sur le tronc, c'est pas grave. Idem sur les fruitiers. Eric hein, on est d'accord. Oui, oui, euh, et, et, et le lierre ne fait pas grave contrairement à une façade, n'attaque pas le tronc.
1: Non non, non 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 pas du, pas du tout. Et, hein, et d'ailleurs on
0: voit on voit sur les photos de Diane que le tronc a l'air relativement à vif hein, on, on dirait. Oui oui là... qu'on a enlevé là.
1: Oui euh, bah, euh, les donc... troncs sont souvent de très belle qualité c'est la vraie écorce entre guillemets hein. Oui donc, donc laissons
0: euh... laissons les laissons le ouais, lierre monter et, et c'est un excellent moyen
1: aussi de le protéger
0: voilà. euh, Deuxième question sur le néflier Quant à lui semble mal en point Les ouais. fruits étaient tous à moitié pourris sur l'arbre Dès le départ et ils sont maintenant tous desséchés ouais. Les feuilles présentent des taches noires Et certaines s'enroulent sur elles-mêmes Et L'écorce du tronc semble se détacher Il est envahi au pied par le lierre et les mauvais arbres Qu'est-ce que vous me conseillez Merci d'avance pour vos précieux conseils
1: Alors celui-ci c'est le néflier, néflier du Japon Et non pas le néflier d'Allemagne hein. Le néflier d'Allemagne c'est celui qu'on trouve dans le nord de la, de la France hein. Voilà, qu'on appelle fruits, euh, des fruits qu'on qu ne mange qu'une fois qu'ils sont blettes. Là, c'est le néflé du Japon, euh, qu'on peut pas voir si c'est rare d'en avoir euh, si on est en une zone très, très fortement gélive. Hein. Euh, alors souvent, c'est euh, comme pour les, les cerisiers ou les pruniers, euh, c'est souvent ce qu'on appelle du monilien, hein, voilà ça empêche les, les vaisseaux du bois de pouvoir euh, voilà, véhiculer la sève normalement. Euh, donc, euh, Alors ce qu'on pourrait, pourrait imaginer de, de faire euh, voilà, Bien que l'arbre soit assez grand C'est de, de faire un petit traitement à, à l'automne mmh. euh, voilà, je, je sais que je ne suis pas pour ce produit là Mais de temps en temps peut-être d'en faire un C'est à base hein, voilà, d'un cuivre Un hein, type bouillie bordelaise quoi, Pour euh, pouvoir euh, peut-être assainir euh, l'espace hein, Parce que voilà, quand il y a la maladie qui est présente Il n'y a pas d'autre solution
0: Mais enfin, on est d'accord, enfin de...
1: Oui à l'automne hein.
0: À l'automne, voilà. C'est-à-dire euh, qu'il faut
1: qu'il qu y, qu y ait encore des feuilles sur les arbres pour faire simple, hein, parce que comme ça, ça permet de, voilà, 50% dès la chute des feuilles, euh, voilà, quand il y a des, quand les feuilles commencent à, hop, on fait un petit traitement en partie et puis hum. voilà, voilà, vous ramassez les feuilles, vous les mettez dans un autre endroit parce qu'elles sont en principe riches en feuilles. Alors c'est vrai que quand l'arbre est grand, grand c'est compliqué. Et déjà de faire un nettoyage de fond sur toutes les parties. Et quand euh, l'arbre est grand aussi. Ouais, c'est tout à fait. Euh, D'enlever toutes les parties euh, qui sont déjà atteintes, ça serait une bonne chose. Hein. Et puis voilà, après, il euh, y a aussi une durée de vie. Hein.
0: Oui, c'est ce que tu dis régulièrement. Hein. Euh, les arbres, faut le rappeler. Alors les, les, les arbres de petits gabarits puisque euh, évidemment, ouais. on, on a tous en tête les chênes centenaires et, et, et les autres. Mais certains arbres, notamment les plus petits, sont assez, euh, euh, comment dire, euh,
1: fragiles. Et ont une ouais. durée
0: de vie. Tu en parles souvent sur les pêches, sur les pêchers, pardon, sur les ouais. fruitiers, hein, sur les abricotiers. Donc il y a aussi ça à prendre. en
1: oui, c'est ça, voilà, parce que le, voilà. Alors après, il ne faut pas oublier que le seul risque qu'on peut avoir sur les arbres fruitiers, c'est dès qu'on voit que les, les feuilles, c'est comme si c'était brûlé. Ouais. Euh, là, il ne faut pas oublier qu'il y a l'histoire du, du feu bactérien qui est toujours un peu gênant. Quoi. Euh, et puis euh, après, sur tout ce qui va être des, des, des arbres... Euh, où on voit plutôt des feuilles qui ont un peu des taches grasses dessus euh, Qu'on voit très facilement notamment sur le, le pommier et compagnie Mais le néflier il peut en avoir aussi C'est tout ce qu'on appelle la tavelure hein. mmh. voilà.
0: Tavelure donc une petite bouille bordelaise ouais. Ouais. Pour le coup ça permet encore une fois d'assainir on, voilà. on Et on a dit hein, il y a quelques semaines Si effectivement euh, pour aller au bout de la démarche on peut très bien bâcher le sol pour éviter qu'on ait trop de, de déperdition par terre, de, de cuivre, ouais. euh, sachant que forcément ce que vous mettez sur votre arbre va in fine un jour ou l'autre descendre dans le sol. Donc si on peut au moins éviter que le brouillard, quand on pulvérise, bah vous mettez une bâche autour. Et puis il euh, y a toujours moyen de… Mais, euh, mais voilà, n'abusez pas du cuivre je te propose de partir dans le sud-ouest dans les Landes à Dax très précisément chez Marion qui nous dit bonjour la fine équipe elle nous a pas vu mmh. euh, tout d'abord un grand je merci pour ces non moi aussi je me... <rire> non, je me permettrai pas Eric tout d'abord un grand merci pour ces beaux rendez-vous du vendredi on va offert il y a un peu plus d'un mois à Kumkat et un citronnier 4 saisons en pot le Kumquat mmh. était beau et rempli de fruits mûrs et le citronnier semblait un peu malade avec des feuilles tirant vers le jaune
1: mmh. depuis
0: le citronnier semble avoir bien repris quelques couleurs mais pas de formation de fruits ce qui me semble normal au vu de son, vu de son récent stress par contre le Kumquat depuis 10 jours perd une grosse quantité de feuilles j'arrose l'ensemble une fois par semaine l'été n'est pas très chaud et plutôt humide par ici dois-je rempoter même si c'est pas la saison peut-être que le Kumquat peut se mettre en pleine terre merci pour vos conseils avisés
1: bah, disons que des fois, quand euh, des fois, il y a pas mal d'arbres qui perdent leurs feuilles euh, pendant la, la période estivale, tout simplement parce qu'on donne trop de flotte. C'est-à-dire que le, le pot est tellement petit par rapport à ce que le, au besoin d'espace de, que voudrait avoir l'arbre. Il n'y a pas de place, quoi. Il n'y a ça? pas assez de place. Voilà. Ouais. Euh, là, ça mériterait une petite photo.
0: Bah, on a, on a, on a des photos, hein, Mais ah, euh, Il a effectivement complètement. Euh... Euh, complètement, euh, j'allais dire euh, dépouillé. Hein. Il, y a, il, y a presque, il y a presque plus de feuilles. Okay. il y a presque plus de feuilles. Alors bon. moi, ce que
1: moi ce que je ferais, c'est euh, même si c'est pas la, la bonne saison, mais en étant assez précautionneux, ça serait de de, de l'enlever du pot. On laisse un petit peu dessécher, on l'enlève du to pot sans mettre les racines nues et euh, de remettre un peu à manger euh, autour. Hein, voilà. Alors ça, c'est une solution. Euh, mm. L'autre solution, ouais, l'arbre est quand même assez grand. Euh, et l'autre solution, ça serait de, de pouvoir mettre un engrais organique dedans hein, pour euh, voilà. Donc donner de rien... du miam. On, on revient toujours sur ce truc-là. Mais... On... Oui, donner du miam. C'est ça. Alors, il y a aussi un test qui est important pour savoir s'il va reprendre ou pas. Hein, parce que là aussi, ça peut être euh, un, cas, euh, un cas concret. C'est de, de, voilà, avec son ongle de voir sur euh, les parties basses, c'est-à-dire les bases entre le tronc et la, la, euh, les charpentiers, hein, les branches qui démarrent, de gratter avec l'ongle. Et si vous avez euh, euh, de, voilà, une partie verte euh, présente, euh, bah, c'est que l'arbre va redémarrer, il hein, n'y a pas de souci. Mmh.
0: Bon. Alors il faut bon. savoir
1: qu'avec tout ce qui est citronnier, enfin toute la grande famille des citrus, hein, je les appelle comme ça, là, euh, on peut être agréablement surpris, c'est-à-dire que l'arbre peut perdre toutes ses feuilles et puis après redémarrer comme un fou. Quoi.
0: Ouais, nous on avait un truc euh, qui était euh, un peu flanflant, un peu euh, un peu mou du genou comme on dit, et au final il a été rempoté euh, au printemps et là il est absolument magnifique dans un pot évidemment plus grand, ouais, absolument magnifique. Deux 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 olas au pied, ce qui permet quand même de garder quoi qu'on en dise une certaine humidité, en, pas en mettre partout, c'est assez pratique quand même les olas dans les pots ouais. parce que ça permet euh, d'éviter euh, que ça traîne en, en permanence dans la flotte en bas avec le problème de moustiques qu'on peut potentiellement ouais. avoir. Et puis finalement ben bah, ici il plaît bien quoi, hein, donc euh... Ouais. Euh, mais par contre, du miam, clairement. Oui, c'est ça parce euh, que son nom est du miam et là, il est absolument magnifique. Il n'y a jamais eu autant de citron, De, de bébés citrons accrochés dessus.
1: Oui, c'est souvent ça et souvent le, tous ces arbres voilà, qui font partie de cette grande famille, enfin de tous les, les arbres, ça. Là, euh, des fois le, le fait de rentrer-sortir. Euh, bah, c'est en fait des stre un stress et au bout d'un moment, bah, qui dit stress bah, la, la plante perd toutes ses feuilles hein. et puis après ça redémarre hein. ouais. alors, donc c'est toujours intéressant de voir si les, les, la, la branche est encore verte en grattant un petit peu avec l'onde, il hein, faut faire simple et puis surtout de, de, bien, de voir si les bourgeons sont verts, si les bourgeons sont verts ça va redémarrer hein, plus qu'on ne croit hein. donc pas de
0: panique, un peu de ouais. miam ouais. et ça devrait rentrer dans l'ordre ouais. Clémence qui nous dit, je t'ai envoyé les photos Eric Clémence qui nous dit merci beaucoup pour ce super podcast qui me permet petit à petit de mieux savoir quoi faire dans mon tout petit potager initié cette année et que j'espère voir grandir au fil des années venant de faire l'acquisition d'un jardin et n'ayant pas encore la main très verte, j'ai besoin de vos lumières concernant la taille de trois arbres fruitiers j'ai l'impression que les anciens propriétaires ne les ont pas trop, beaucoup poussé vers le haut ils ont beaucoup trop poussés vers le haut hein, ça change le sens de la phrase ils ne les avaient pas taillés depuis longtemps en plus il y a beaucoup de branches mortes et très peu de fruits quand dois-je m'y prendre pour que ces arbres reprennent vie et que dois-je faire s'il vous plaît Et elle nous envoie, euh, Clémence, trois photos, des photos d'un reine-claude, Reine d'un quêtier en l'occurrence, avec un petit peu de, de lien d'ailleurs de... qui monte sur le, le tronc, et d'un cerisier. Ouais. Euh, et plus spécifiquement sur le, sur le prunier, nous dit euh, l'auditrice, reine-claude je me demande si elle ne nous cache pas une petite maladie parce que certaines feuilles sont toutes recroviées, on voit effectivement des petites boursouflures. Ouais. Et pour finir, en plus, il y a une vigne qui a très bien pris de feuilles, mais il n'y a pas de la moindre trace de fruits. Est-ce que, euh, à quoi c'est dû euh, Et euh, y a-t-il quelque chose à faire J'ai hâte d'attendre et d'entendre plutôt vos réponses. Belle semaine, signé Clémence. Alors, on va faire point par point. Déjà, le, sur la question euh, de la taille des fruitiers.
1: Alors là, il faut savoir que bah, les acres, quand ils ont été taillés pendant une période, c'est-à-dire déjà à la plantation souvent, et des fois avec euh, un petit peu après et puis des fois on les, on, ils ont été laissés euh, bah voilà, pousser donc il faut aujourd'hui savoir que l'arbre qui a une forme a sa forme donc il ne faut pas essayer de chercher une forme quelconque euh, bien définie dans un bouquin théorique hein. euh, là l'arbre la, a sa forme et il faut lui conserver sa forme donc euh, la, la meilleure façon c'est que si votre arbre est déjà haut ça sera compliqué de, de le faire descendre comme ça sans, lui, sans le déséquilibrer mais déjà, la, la première chose qu'il qu faut faire, c'est d'enlever de, déjà toutes les branches qui sont mortes ou si les, les branches ou les feuilles sont moins vertes que les autres. Donc, si vous mmh. faites déjà ça, là, c'est un travail mais complètement, complètement dingue. Mais, et vous le voyez bien sur un hein, des, des arbres, que bon, j'ai un peu de mal à voir ce que c'est de loin, mais peut-être le, le prunier, euh, bah, l'arbre il penche du côté qui va tomber, comme on dit, mais en réalité, non. Euh, faut pas oublier que l'arbre se repositionne par rapport à la pesanteur et euh, il réagit à, à la chute entre guillemets. Hein. Donc euh... ah, le Reynolds, je pense
0: que c'est. Alors, enfin à mon avis, enfin je, 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 je pense ou quoi ouais. que non. Ouais, enfin c'est un photo, des poulies. C'était mal cadré, soit il était mal cadré, soit quoi que.
1: Ouais, ouais. c'est bah peut-être. Parce il, 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 il penche, il penche vraiment bien. Hein. On est d'accord. Ouais, c'est ça, voilà. Et bon, faut <rire> savoir qu'il y, ouais. y aura une réaction. Donc euh, ce qu'il qu faut surtout pas faire Ce serait de, de couper la hauteur Pour dire il bah, est trop haut Non, laissez-le mm -hmm. comme ça euh, Par contre le fait de bien nettoyer euh, D'enlever le, le surplus de branches mortes euh, Ici et là euh, Peut-être de, de le remettre euh, Je dirais dans le droit chemin Dans le droit chemin, le droit le, chemin euh, souvent Si il, il y a une branche qui tombe trop sur un côté bah, Coupez-la, mais surtout ne coupez pas la, la branche qui est la, la plus centrale Et qui monte vers le haut euh, parce qu'il ne faut pas oublier que ça va permettre de faire un tir sève Et euh, ça va permettre aux branches qui sont plus basses de redémarrer Dès qu'il y aura une zone de lumière Donc ça c'est mmh. une première chose euh, Sur les pruniers, euh, ben, vous avez les feuilles qui se vite, ben, c'est Tout simplement parce qu'il y a eu une attaque de pucerons au mois de, de, au mois de mai voilà, et, euh, et là il y a eu une belle réaction hein, C'est à dire le puceron vert euh, qui est commun aux pruniers qui était présents ben, Là il y a eu une, une réaction euh, Il voilà, est parti et les feuilles se sont reformées Donc de ce côté là il n'y a, a pas de souci euh, après euh, Sur le côté euh, du, de la vigne euh, bah, La vigne Si elle n'a pas fleuri entre guillemets, Pourtant elle devrait fleurir Quand on la voit comme ça hein, euh, Moi je la trouve euh, assez, bien, euh, assez bien Positionnée euh, Brice, était quand même plus spécialiste que moi avec de la, de la vigne, Moi, je la trouve, je la trouve sympa. Euh, là, ce, ce que je proposerais, c'est que bah, laissez faire. Hein. De toute façon, vous avez pas trop le choix. Là, on... Bah après le fait
0: qu'il n'y ait pas euh, la, la moindre trace de fruits c'est parce que bon, il a l'air, euh, il a l'air quand même assez jeune, hein, le pied. C'est hein, ça, il, ouais, c'est ça bon il faut savoir qu'en production euh, en production viticole il faut quand même attendre trois ans pour qu'on ait une vraie récolte hein. euh, c'est ça voilà maintenant Donc... il suffit qu'il y ait eu un petit coup peut-être de, de gel j'en sais rien Alors, en même temps hmm. je ne sais pas où est Dax où est, pardon Où est Dax? je ne sais pas où est Clémence euh, non on n'a pas l'information dans son, dans son mail ouais. il y a peut-être eu un gros coup de gel il y a ouais. peut-être ça n'a pas fleuri et c'est pour ça mais moi j'attendrai parce oui, que, c euh, ça. Elle a pas l'air si moche, quoi, Cette Ah ben moi je la trouve même, même euh, pas du trouve. tout. Moi je la trouve C'est ça. Elle est toute jeune, mais on voilà. voilà. Donc euh, et, puis,
1: et puis il faut pas oublier que par rapport à la grosseur du cep, c'est une c'est une vigne qui est assez grosse. Hein, je trouve, enfin qui est assez longue. Donc il euh, y a peut-être pas eu de taille au début. Alors que le, le fait de ne pas tailler au début, bah, ça retarde un peu la, la la production. Mais par contre, ça va la renforcer euh, par rapport aux maladies et compagnie. Donc, parce que là elle joue vraiment son rôle De, de plante de la strate verticale hein, C'est à dire euh, la plante qui va aller euh, Qui va s'accrocher sur un support Et qui va se développer grâce à ce support mmh. Donc là moi je ne pas trop Même je trouve que les feuilles sont bien Donc euh, voilà euh, Donc en résumé attendre Et puis après il faudra faire une taille euh, voilà, sur, sur ces rameaux hein, C'est à dire repérer les rameaux Et puis après euh, tous les rameaux jaunes De les couper à, à deux yeux Enfin je, on, De toute façon on fera une petite, une petite information là dessus pour la taille de la vigne, hein, donc il ouais. n'y euh, a pas de souci. Euh, bon, alors, pour, globalement, pour revenir euh, ce, globalement sur là, les arbres qui sont présents euh, dans ce jardin, c'est vrai qu'ils sont un peu hauts, euh, globalement, mais s'ils ont été jusque cette hauteur-là, c'est qu'ils le pouvaient. Euh, que je conseillerais, c'est déjà d'enlever le, le surplus de, de bois mort, quoi, et puis d'attendre, euh, je dirais, l'hiver pour pouvoir faire une taille de restructuration. Stru là aussi, euh, j'invite l'auditrice à. À suivre les podcasts Parce qu'on donnera des, des conseils sur, sur des arbres un peu plus anciens Comment on peut les, les tailler Diminuer la hauteur Sans, sans euh, contrarier son équilibre quoi.
0: Bien on, Je te propose de passer à Armel Qui nous dit bonjour Rick, bonjour Brice Toujours un plaisir de vous écouter en réponse à vos conseils multiples euh, Une photo partage d'un pied de course spontané Depuis un amendement fait au compost En printemps ouais, dernier Et j'ai comme vous beaucoup de déboires avec mes haricots. J'ai bien fait de vous écouter et de laisser ce pied spontané qui, qui lui se plaît et offre une pause au butineur. J'ai une question sur un cerisier. Le cerisier a été planté et entretenu par les anciens propriétaires. Cette année, j'ai entrepris de l'inspecteur euh, et reprendre euh, une taille. J'ai de la mousse verte côté nord de l'arbre et aussi des taches grises sèches en surépaisseur. À quoi est-ce dû et sont-ils nocifs pour mon arbre faut-il que je gratte doucement à sec les branches avec ces corolles grises sèches ou que j'applique un traitement Je vais euh, enfin je vais te montrer plutôt euh, plutôt les photos en l'occurrence euh, de Armel qui nous envoie euh, qui nous envoie son message. Alors déjà le plan euh, de courge est absolument magnifique, hein, on est euh, ouais. on, on, on est d'accord mmh. comme euh, comme souvent. Et puis la question des cerisiers qui euh, ont quand même une euh, euh, une prévention, et une euh, dit, une affection pour euh, pour tout ce qui est lichen hein, et etc et mmh. Eric euh,
1: je pense que on n'apprend rien en disant ça sur le, sur le cerisier ça donne ça oui donc euh, quand il y a quand il beaucoup de lichen alors, ce qui est possible de, de faire hein, c'est tout simplement vous prenez une euh, une, bro une, une brosse euh, voilà euh, que vous allez frotter alors pas une brosse à chien dent alors la brosse à chien dents elle, elle est valable pour les arbres de petit volume les jeunes arbres, parce que l'écorce n'est pas assez forte, là vous prenez carrément une, br une brosse métallique, mais une brosse métallique laiton, hein, donc euh, qui est beaucoup plus souple entre guillemets, et euh, ça vous permet, vous, vous, vous faites ce que vous faites, vous faites simplement un grattage, hein, alors vous faites un, la veille un jeu de société, euh, <rire> et, celui, et celui ou celle qui ont perdu, bah, bah, il va gratter l'arbre quoi. D'accord. Ça, voilà, ça prend un peu de temps. Euh, alors ça, c'est moi je l'ai fait souvent Des fois sur des arbres que j'ai fait en reprise euh, Tout simplement parce qu'il y avait une friche Ou une situation alors Des fois parce que les, les arbres sont tellement Enfrichés, il y avait d'autres arbres à côté Que l'humidité faisait que bah, voilà Il y avait un développement très fort, très fort de, de lichen et de mousse Alors des fois c'est une situation Parce qu'il y a de l'eau à proximité Un cours d'eau, une veine d'eau Mais des fois c'est intéressant de, de le faire hein. Alors moi je fais j'appelle ça faire rougir l'arbre Parce que l'écorce c'est quand même plus... Plus rouge la jeune écorce que, que grise, et après ce que vous faites, ben vous faites une application. Vous prenez de la terre de jardin, surtout si elle c'est le top. Vous faites un pralin, et puis après, vous une fois que vous avez brossé, ben vous prenez un, un pinceau à tapisserie là, les gros, euh, voilà les gros, gros pinceaux là, euh, les grosses brosses à tapisserie. Et puis après, vous, vous, vous mettez votre vous mettez du voilà de l'argile sur votre arbre, et vous verrez après, vous avez un arbre qui, qui est nickel, bien.
0: Euh, donc, vive l'argile sur les troncs en, mmh. en,
1: voilà. en protection. Si vous en avez pas, bah, tant pis, vous laissez comme ça. Hein. Mais voilà, c'est surtout important de, de pouvoir des fois enlever cet excès de, de lichen. Hein. Et vous verrez après, il euh, y a des repercements qui peuvent démarrer. Parce que quand, sous le lichen, quand le lichen est très épais, on peut avoir des, des couches qui dépassent les 5-6 cm. Hein. C'est des fois assez, assez mmh. surprenant. Vous verrez après, une fois que vous aurez gratté, la bonne douche vous allez prendre. Euh, et ce il, y après, il y en aura partout. Ouais, c'est ça. Il y en aura partout. Et il faut savoir que des fois sous le lichen Il bah, n'y a pas de repercement euh, Parce que là, il y a trop d'ombre, le lichen a trop, est trop en surface Et le fait de faire ça des fois bah, Ça vous permet d'avoir de, ouais. des repercements dans l'arbre Avec des nouveaux rameaux Et de nouvelles structurations qui est possible de faire
0: alors, euh, très clairement, et vu qu'on ne fait aucune publicité dans ce, dans ce podcast, je ne dirais pas que nous vendons de l'argile prête à l'emploi. Totalement ça. naturel. Allez, euh, Annick, tu ne pas vu venir celle-là. Hein ouais, très, <rire> bonne, très bonne, très bonne. Tu as vu ça Tu as vu ce placement de produit ouais. euh, Donc, Annick qui nous dit bonjour, je suis une adepte de votre podcast depuis plusieurs années, je vous remercie pour vos précieux conseils. Aujourd'hui, j'aurais aimé que vous me donniez des astuces pour anticiper et éviter l'odium sur les plantes courgettes. Cela fait trois ans que j'ai la même expérience. Un très ouais. bon démarrage, puis dès les premières chaleurs, de l'odium qui prend le dessus et ouais. qui détruit mes plantations. J'ai tenté la décoction de près, mais je pense mmh. trop tard. Merci d'avance pour vos réponses euh, et bonne continuation. Et on voit effectivement des plantes de courgettes bah, avec ce fameux feutrage blanc. Hein, on oui, ne voilà. vous apprend rien.
1: Euh, Eric, Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors Déjà, cette année, il peut y avoir pas mal de problèmes à ce niveau-là. Pourquoi Parce que malheureusement, il a fait très chaud et donc il y a certains pieds de courgettes comme par exemple moi j'en suis le, le premier euh, bah, qui ont eu un bon démarrage de courgettes et puis après il a fait très très chaud euh, comme je suis hyper bien exposé bah, j'ai moins de courgettes voire plus du tout de courgettes là ça revient donc ça veut dire que les pieds vont durer un peu plus longtemps et qui dit qui pieds qui, qui durent plus longtemps bah, risque de, de se prendre peut-être euh, de l'oïdium ce qu'on appelle pour ceux qui ne connaissent pas le blanc hein, ouais. on retrouve sur plein de végétaux euh, alors euh, l'idéal c'est que dès que vous voyez des, des pieds euh, qui sont couverts Enfin des feuilles qui sont couvertes il faut les couper à la, à la, à la à bas à la. Mm -hmm. donc, Ça c'est à la base donc vraiment c'est important euh, Pour éviter que la maladie se propage Mais ça c'est souvent en fin de saison euh, Donc l'intérêt c'est que si l'auditeur ou l'auditrice a souvent ça C'est qu'il y a peut-être intéressant de se ressemer des courgettes euh, en mois de juin euh, Justement pour supprimer les vieux pieds qui seront remplacés par les nouveaux voilà. Ça, c'est un point, parce que des fois, il y a peut-être un point particulier dans le jardin. Et sinon, bah, ce que je conseille en ce moment, bah, c'est vrai que le, le fait de mettre euh, voilà, une décoction de prêle, bah, c'est vraiment très bien. Ou faites fait un, un mix entre de l'eau et du lait, moitié-moitié, hein, vous pulvérisez, ça permet de calmer l'oïdium.
0: Alors, mais justement,
1: le stade, c'est quoi
0: C'est, j'allais dire, quasiment préventif avant même de voir les premiers symptômes, parce que, oui, que l'auditrice, là, c'est. Bah... Et bah, à le chaque truc, fois, elle a la même
1: chose. C'est ça. voilà. C'est-à-dire que souvent, il y a une année 0, hein, ce que j'appelle ça, ou l'année 1, euh, qui fait que, ah, on a, on a de l'oïdium à partir de cette période. La deuxième année, on en a aussi. Ah, ça ouais. veut dire qu'on a une situation qui fait euh, qu'on a une zone qui est sensible, qui favorise l'oïdium. Parce qu'il y a déjà un, il est présent. De toute façon, il sera toujours présent. Mais c'est surtout parce que les conditions de vie euh, font que bah, les pieds seront euh, plus sensibles à l'oïdium.
0: Donc, Et est-ce qu'on ne changerait pas justement euh, de... Comment dire ne pas d'emplacement. Voilà. Ah bah c'est complètement... Ce dire, Mais
1: des fois on n'a pas le choix parce qu'on a le jardin qu'on a, on a l'emplacement, on a un petit jardin, on ne peut pas faire autrement. Ouais. Donc, Donc euh, vous... moi je ferai du préventif, hein, bien sûr.
0: Donc du, pré... Donc du préventif, avant ouais. tout du préventif. Bien euh, eh ben, écoute, on va refermer cette enfin cette session, pardon, euh, de très nombreuses ouais. questions.
1: ouais autour... ce que je remarque, ce que je remarque ouais. sur les questions depuis plusieurs semaines là, on a quand même souvent la, la question des arbres fruitiers. Euh, on a si quand même, oui, oui, oui. Je oui, veux oui. dire, si on fait un petit point là, euh, les arbres oui, d'ornement, les plantes d'ornement, bon, un peu. Vraiment, ouais, voilà. ouais, Le légume vrai. normal, voilà. Les fleurs, je dirais pas du tout. Enfin, euh, c'est rare qu'on a des questions. Alors peut-être parce que c'est peut-être notre faute aussi, euh, parce qu'on est quand même plus dans le jardin nourricier. Hein, c'est sûrement ça qui, qui est peut-être important. Mais par contre, l'arbre fruitier, qu'est-ce qui revient Et j'ai l'impression que maintenant il n'y a plus de saison de l'arbre fruitier. On nous en parle tout le temps. Euh, si bien, euh, très bien, à un moment par rapport aux maladies, euh, aux récoltes. Aux... Mais la taille, ça revient souvent. Quoi.
0: Mais comment bon... tu le Alors... Ouais.
1: Euh... Alors moi, je, je le vois aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de ventes d'arbres fruitiers depuis la, le retour, enfin le retour Covid, hein, je dirais, après le Covid. Euh, voilà, l'intérêt pour les arbres fruitiers. Alors, des arbres fruitiers à acheter et aussi présents. Euh, euh, les gens se sont rendus compte, en fin de compte, que d'avoir des productions, l'arbre fruitier, c'est plus simple que des fois que d'avoir des, des laitues et compagnie, parce qu'au moins, les mmh. arbres fruitiers reviennent tous les ans. Hein. Mais par contre, ça, ça demande de l'entretien. Euh, alors n'oubliez pas aussi C'est que là où on peut aussi s'informer Ça permettra de faire un, un parallèle Avec l'article le, 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 voilà, le, 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 le thème de ce, ce, cette semaine C'est qu'il y a pas mal De cours de taille aussi en ce moment euh, Ce qu'on appelle les cours de taille en verre. Alors il y en a beaucoup moins Que, que fait par les associations d'arboriculteurs Pendant l'hiver pour ce qu'on appelle les tailles Je dirais d'hiver d'automne ou d'hiver Mais il existe des, des producteurs de fruits Qui font des tailles de, de, de ce qu'on appelle la taille en vert La taille d'été Donc je vous invite à rejoindre ces cours de taille Parce que ça vous permet d'avoir une belle notion à ce niveau là quoi. Voilà.
0: On est, euh, est d'accord Et puis euh, bah, à défaut des cours de taille vous allez tout simplement sur euh, notre blog, bio.com ouais. et puis vous avez <rire> un certain nombre d'articles à vous tapez dans le moteur de recherche. Oui, parce que
1: là, on en a euh, vraiment, on parle voilà. souvent des arbres fruitiers, et puis là, ouais, et puis met, tu mets beaucoup d'articles aussi dessus. Oui, hein, parce que faut, bon, faut, ça, c'était mon, hein. mon premier métier. Et puis en plus, euh, ce qui est important, il faut… On n'est pas des producteurs de fruits, hein, on est simplement des récolteurs, euh, je veux dire, des cueilleurs de fruits. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, après… Euh, il y a quelques conseils de base, mais il ne faut pas se prendre plus la tête que ça.
0: Bon, ne vous prenez pas plus la tête que ça. C'est ce que nous dit effectivement Eric. Euh, vous qui nous écoutez, bien sûr, vous nous envoyez un mail sur contact.monjardinbio.com pour... Euh nous envoyer, nous faire part de vos commentaires, de vos questions, évidemment, de vos retours d'expérience. C'est tellement intéressant. Euh, ça nous fait tellement plaisir aussi. Euh, on a noté quand même qu'il y a aussi une baisse de, de la flagornerie hein, chez les auditeurs, mmh. Eric. Oui. Je pense qu'on va. Ouais, avoir... bon, pour l'instant, ça va quand même. Non, 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 c'est pas assez. Donc, euh, soyez ah ouais euh, ah, -donc. beaucoup plus faillots avec nous euh, pour qu'on puisse continuer à répondre à vos questions. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter euh, mis à part euh, ces bêtises euh, que, que je viens de dire euh, N'hésitez pas encore une fois à nous. Euh, faire ses retours d'expérience avec des photos voilà, c'est mmh. toujours intéressant euh, d'avoir euh, du visuel même si on essaye un petit peu de, de transmettre ça à ceux qui nous écoutent puisqu'on n'a pas l'image c'est évident Voilà, euh, contact.bonjardinbio.com pour nous écrire Eric, on passe aux aménagements aux aménagements alors l'idée oui. c'est encore une fois de tout faire pour alors, sans révolutionner évidemment et puis sentir la, pelte, la pelteuse mais euh, l'idée c'est évidemment d'essayer de comprendre comment son terrain fonctionne, comment les arbres qui nous entourent fonctionnent, comment le soleil vient réchauffer un salon peut-être exposé euh, trop, trop plein sud, déjà moi il faut qu'on m'explique comment en 2023 on peut encore construire des terrasses plein sud euh, sans forcément de protection attention hein, je, 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 je dis juste hein, euh, et comment on continue à minéraliser un maximum tout ce qu'on peut. Voilà. Ça, Eric
1: oui, tout à fait, parce que là aujourd'hui, euh, vous ouvrez n'importe quelle chaîne de radio euh, ou chaîne de télé, alors là encore pire, parce que c'est en photo et en image, euh, c'est qu'on a l'impression que toutes les communes euh, vont faire euh, de diminuer les îlots de chaleur suite au changement climatique. Hein. Mmh. Donc, euh, alors c'est vrai que là, il ne faut pas. C'est vrai, il y a. Voilà, je, je le sais très bien, parce qu'à titre professionnel, j'en parle souvent et on fait de plus en plus appel à moi, et en plus il va y avoir des formations, je le dis comme ça, dans certaines régions vis-à-vis -vis des élus, hein, pour que, par rapport au changement climatique, je crois que, je crois que les, les, les membres du gouvernement subissent des formations, je crois, d'une demi-journée, ou d'une journée, je ne sais plus, sur le changement climatique, bon, c'est vrai que comme ils sont très intelligents, ça doit, ça doit suffire, mais le, le principe, c'est que là, les communes parlent beaucoup. On parle d'îlots de fraîcheur, on parle de déminéralisation des cours d'école. Mais alors là, il n'y a, a pas une minute qu'on voit arriver sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais autant euh, coupé des haies dans le milieu agricole. On n'a jamais euh, autant minéralisé. On n'a jamais autant abattu de grands arbres pour replanter qu'un seul petit arbre à côté. Donc là... Voilà, c'est facile de critiquer, mais moi, ce que, mon côté positif, c'est de dire, au moins, il y a une prise de conscience et ça va avancer. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne faut pas laisser le, la commune, euh, voilà, nos, 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 nos personnes politiques de proximité tout seules dans cette action, l'habitant, doit participer. Hein, parce que si la commune plante des arbres et vous, vous minéralisez vos, euh, vos, vos jardins qui sont de plus en plus petits... Euh, bah, il fera toujours aussi chaud euh, globalement, hein, surtout que l'arbre qui va être planté euh, sur le bord de votre euh, trottoir, bah, le temps qu'il pousse vous aurez déjà peut-être vendu deux-trois fois à la maison mmh. donc euh, voilà, il faut que tout le monde participe à ce moment je dirais assez dynamique qui est aussi favorable à la biodiversité euh, qui va être aussi favorable aux jardins nourriciers hein, euh. là les, quand on voit les prix euh, des légumes qui vous sont proposés n'ont jamais été aussi chers euh, voilà, on se pose la question même du pouvoir d'achat de Savoir si les gens sont capables de pouvoir manger cinq fruits et légumes. Bon, j'ai une petite idée ici aussi là-dessus. Il y a d'autres dépenses qui sont peut-être plus superflues qui permettraient peut-être d'acheter de, 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 des légumes du moment. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Mais euh, ce qui est important, c'est que les aménagements que vous allez que vous êtes obligés de faire maintenant à l'automne, hein, globalement, parce que sinon euh, vous risquez de vous prendre un coup de chaud. Euh, voilà, ça fait deux ans de suite. Euh, voilà, si l'année prochaine. Il y a nouveau un coup de chaud comme ça, bah, les plantations printanières c'est compliqué, donc autant que possible faites-le à l'automne. Mais par contre, l'aménagement, la réflexion sur l'aménagement se, doit se faire en ce moment. Et en plus, comme disait Brice tout à l'heure, bah là on est on est plein dedans, on dit bah, tiens, là on aimerait bien avoir un arbre là parce qu'il fait vraiment très chaud, on aimerait bien avoir une pergola végétalisée parce qu'il fait très chaud, on aimerait bien avoir un mur végétalisé parce qu'il fait très chaud. Et là on s'en rend compte parce que des fois qu'une fois que c'est passé l'hiver, bon, on s'en rappelle plus. Et hop, on refait euh, de nouveau. Alors, je vais refaire une, une, une expression de, de mon époque, rebelote, euh, au, au printemps et à l'été suivant, on dirait, bah, si, ouais, on y avait pensé l'année dernière, mais on ne l'a pas fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien écrire, faire des plans. On n'a pas besoin d'être architecte pour faire des plans. Simplement, de, de, voir, de, de voir des possibilités, d'aller de se balader ici et là pour voir, dire, tiens, le voisin, il n'a pas chaud. Comment, comment ça se fait Ah ben, il a un arbre. Ah, parce que bah lui, il a aménagé sa pergola de telle façon que bah il voilà, y, y a des plantes qui poussent dessus, il y a peut-être un refroidissement, peut-être que chez le voisin, c'est le bordel, mais peut-être que grâce à son bordel, il fait plus frais. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, mais sachez qu'on peut toujours garder son style, et en fonction du style que l'on a, on peut toujours trouver une solution. Donc, c'est ça l'intérêt de la chose, et ne pas oublier aussi l'hiver, parce que c'est bien d'avoir une forte végétalisation, mais si l'hiver, il n'y a pas de soleil qui rentre, euh, ça pose problème. D'où l'intérêt, peut-être, de voir par rapport aux aménagements que la plante ou l'arbre sans feuilles bah, laissera passer du soleil. Et souvent, on me pose la question est-ce que j'aimerais bien avoir des plants de manière que les voisins ne me voient pas Mais ok, est-ce qu'on est tout nu euh, l'hiver dans son jardin euh, bah, Peut-être. Peut-être. Enfin, peut-être. Peut voilà, c'est. Peut-être. Je vais peut-être le faire cette année. Euh, et donc euh, l'intérêt c'est de dire aussi ben, voilà Peut-être d'accepter qu'on mette plutôt du feuillu que du conifère Je n'ai rien contre le conifère hein, Mais peut-être voilà, un peu plus de feuillu Qui a une capacité euh, je dirais de, de fraîcheur qui est un peu plus forte Et aussi de laisser passer la lumière et le soleil l'hiver Et bien par sûr. contre d'avoir au printemps une dynamique de pousse qui est super intéressante D'avoir toujours le même mur vert euh, tous les ans, bon voilà, on s'y habitue. Mais de voir l'évolution des saisons à travers euh, l'accroissement de son arbre ou de ses plantes, c'est quand même sympa. Donc euh, sur le blog, on vous a mis, on vous a mis quelques schémas, voilà, euh, qui sont des fois, qui, va peut qui vont peut-être, à l'encontre, je vous le dis franchement, des aménagements qui sont propos, proposés par les professionnels, qui est suivant le, tra le traditionnel, j'ai une maison, j'ai une terrasse, j'ai une pelouse et j'ai une haie en bordure de rue, voilà. Bah Peut-être Non mais c'est ça, c'est l'aménagement, c'est toujours <rire> ouais. le même. Bah et puis, et puis,
0: euh, Ce qui est sûr, pardon, c'est que tes schémas sont garantis sans minéraux. Hein.
1: Ah oui, c'est ça. Sans minéral,
0: pardon. C'est-à-dire voilà. que les... Ça s'appelle comment des glavios, non C'est ça, non, Eric Des espèces de
1: cages... à... Ah oui, oui, à... c'est des, des gabions. Des euh... gabions, pardon. Les, ça, gabions, ouais. oui. enfin, les gabions Alors le, les le les principe, c'est... Euh, voilà, on a souvent ça. Voilà. Mais peut-être qu'en en fin de compte, la, végétalisa la végétalisation ne doit pas être une végétalisation de bord de rue, parce que c'est même chiant après, parce que là, ça va sur le bord de la rue et qu'on manif, parce que les jardins sont de plus en plus petits. Peut-être que la végétation, il faut peut-être la mettre autour de l'habitat. Et puis peut-être de laisser ouvert le jardin en partie, hein, on n'est pas forcé de laisser toute cette partie, euh, je dirais à la vue de tout le monde, voilà. C'est parce qu'il faut quand même une belle exposition... Pour que le soleil puisse, euh, dans le cadre d'un jardin nourricier, euh, atteindre euh, vos planches de légumes et ainsi de suite, surtout le soleil de printemps. Donc euh, là aussi, peut-être penser à l'inverse, hein, la haie c'est peut-être le long de la terrasse et non pas le long de la, la rue, parce qu'on peut pas avoir une haie le long de la terrasse et une haie le long de la rue, parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de terrain, donc c'est un petit peu compliqué, euh, c'est de profiter un peu de, de cette zone de fraîcheur, euh, n'oubliez pas que l'air qui va passer à travers de votre végétation, quand elle va aller après lécher votre terrasse ou votre chambre, en tout bien, tout honneur euh, il faut savoir qu'elle sera, sera toujours plus frais si ça passe à travers des végétaux voilà. alors j'ai mis un petit schéma, vous verrez sur le blog euh, qui montre euh, que bah, le côté le plus chaud c'est quand on a une pelouse rustique euh, on a une haie de en euh, ou des gabions euh, je dirais en, en limite de clôture par rapport à la rue et puis là on est obligé de sortir le parasol et il fait très chaud en sachant que c'est mieux que d'avoir que du minéral C'est sûr euh, Mais euh, on peut trouver euh, Son choix euh, voilà, Parmi plein de choses et puis bien sûr Si on veut vraiment jouer euh, Végétalisation, biodiversité, jardin nourricier euh, On peut Optimiser son jardin euh, Je dirais en plantant euh, De la champêtre entre guillemets Qui peut être aussi aménagée avec des variétés Horticoles, on n'est pas forcé d'être toujours dans le Végétal sauvage hein, Bien sûr, hein, clairement et puis euh, ce qui est important c'est que des fois il y a des arbres qui poussent tout seul dans votre jardin bah, Soyez un peu feignant hein, comme je le dis au départ Peut-être laissez-le se pousser cet arbre Ça peut être un érable champêtre par exemple bah, Celui-ci il sera 10 fois 100 fois plus efficace que celui que vous voulez planter Alors peut-être qu'il est bien positionné Laissez-vous faire, de toute façon il sera toujours possible de le couper à rare un moment hein, sans, sans mauvaise conscience hein, euh, Et les, des fois il y a des choses qui poussent tout seul Vous verrez c'est quand même assez sympa
0: Bien, donc en résumé, euh, du végétal, du végétal, du végétal, ça c'est euh, évident, euh, et euh, on essaye aussi de mieux comprendre, et c'est ce qu'on disait au début euh, pour introduire ce, le, le dossier de la semaine, c'est quand même euh, impératif, Eric, de connaître et de peut-être faire avant, là si vous venez d'acheter une maison, si vous venez ouais. d'arriver dans un lieu, euh, faites d'abord le tour du calendrier pour voir comment ça se comporte, oui. parce que euh, euh, combien de personnes se disent, bon ben bah, voilà, je vais, je vais mettre... Euh, je vais Mettre une étui ici, en fait, on se rend compte que bah, euh, éventuellement à partir de novembre il fait complètement noir dans le salon parce que euh, oui. ça, nous, ça nous bouge toute la lumière. Et comme tu le disais, de décaler des fois des aménagements euh, euh, paysagers et des plantations de végétaux, bah, ça doit se faire en, en pleine connaissance euh, de l'environnement qui nous, qui nous entoure euh, parce que sinon, ben bah, euh, on est bon pour dans 3-4 ans euh, arracher puisqu'on voit plus rien à, à l'intérieur quand il fait oui, euh, oui, et puis il surtout
1: surtout qu'il faut anticiper. C'est pour ça que des fois il faut aller se balader pour voir ce qui se passe. Parce que, je veux dire, tant que c'est petit, c'est petit. Alors, au début, en ouais. fait, il fait chaud. Mais alors, si en plus, votre haie vous empêche d'avoir de la lumière l'été et surtout l'hiver, et là, avec les coups de soleil, là, ça pose, ça pose vraiment. Ça, ça pose, pose un
0: gros souci, on, souci. on est, euh, est d'accord. Euh, euh, comme euh, ça, là, alors évidemment, on va, on va faire un. On va, on va faire un très gros diagnostic ou des très grandes généralités, pardon. Euh, concrètement, Eric, quels euh, quel végétaux, là, ont on ta euh, on sympathie pour, euh, pour aménager euh, un certain nombre de, de choses Je pense par exemple à des pergolas. Alors, tu es plutôt vigne vierge, tu es plutôt glycine, tu es plutôt... Là, c'est vraiment...
1: Voilà. Le principe, c'est que dès qu'on va mettre du nourricier, il faut savoir l'entretenir. On parlait ouais. de la vigne de l'auditrice. La, de faut pas oublier que si on met quelque chose qui est nourricier, pourtant je suis favorable à ça, euh, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, bah vous serez un peu perdu. Voilà. Exemple concrètement de la vie kiwi, à manger, euh... bah,
0: il faut quand même y aller, euh, il faut quand même traiter un petit peu parce que sinon voilà. le médium et le milieu, ça risque de vous faire voilà. pas beaucoup de raisins. Euh, ouais, bah, le, kiwi, le kiwi
1: par exemple, le kiwi où il n'y a pas besoin de traitement ou le kiwai hein, qui est plus petit, bah, bon, d'un moment il faut quand même le tailler parce qu'on peut être vite euh, voilà. ouais, submergé. quoi. Voilà, voilà. Mm. Alors que des fois, des, les plantes, je dirais, à fleurs, entre guillemets, qui ne voilà, demandent pas de récolte particulière, bon, bah, il faut simplement diminuer le volume. Hein. Je pensais à la climatite, je pensais euh, euh, à voilà, d'autres, la vigne vierge et compagnie. Hein. Donc là, là, après, comme dit, plus on va aller vers le nourricier, plus il faut avoir une connaissance, entre guillemets, d'élevage. Euh, voilà, entre avoir pas de chien et un chien, bah, c'est une chose. Mais entre avoir, euh Il y a la responsabilité du végétal, c'est ça que tu voilà, veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Si on a, la, je sais pas, des poules, bah là, d'un seul coup, on devient, ça devient d'élevage. Donc faut avoir quand même une mini connaissance, quoi.
0: Mmh. Bah pareil ouais. sur euh, sur une partie nourricière. Ouais. Euh, tu dis moi j'aime bien de... les
1: oiseaux, mais je préfère avoir des oiseaux que des poules, hein, parce que bon, les poules, j'adore ça, hein, mais le problème c'est que j'ai pas le temps de m'en occuper. Pas mmh. les oiseaux, voilà. C'est un... je préfère avoir la nature qui vienne à moi comme ça, qui est cool à entretenir, parce que ça s'entretient tout seul pendant un premier temps après je verrai si j'ai le temps pour avoir des poules mais le, le, le truc c'est qu'il voilà, faut accepter le vivant mais faut trouver le bon niveau qui nous correspond
0: et en fonction des agendas évidemment de chacun ouais. euh, et on va le rappeler que tout ce qu'on se dit là on est les plus mal chaussés puisqu'en général on n'a absolument pas le temps de s'occuper de nos propres jardins donc on vous donne ouais. plein de conseils, <rire> ça c'est aussi le paradoxe on vous donne ouais. plein de conseils à faire mais finalement bon voilà euh, ouais. c'est un peu compliqué des fois d'assurer de, euh, ouais. tout ça euh, un dernier point sur ces aménagements euh, de se dire qu'au final il euh, y, y a aussi la réglementation évidemment, hein, la limite des 2 mètres en fonction, donc on ne peut pas ouais. faire n'importe quoi, mais quand on ne peut pas monter vers la hauteur, on peut très bien végétaliser une moche clôture et puis il y a un point aussi où, où, où c'est assez choquant de voir l'état de dégradation de certains brise-vues en plastique euh, oui. qui vont terminer derrière en microplastique un peu partout dans son potager, euh, dans son jardin voire chez le voisin, donc attention aussi sur ce qui est acheté, c'est-à-dire que euh, végétalisons peut-être plus avec euh, même un lierre, j'allais dire mmh. une glycine, un chèvre-feuille mmh. sur, euh, sur la horizontalement, je veux dire, enfin sur, sur une, euh, pardon, sur une clôture Plutôt que d'arriver avec des mmh. trucs en plastique Qui vont tenir 5 ans oui. Qui sont à peu près traités anti-UV Mais on sait très bien qu'au final Ça va terminer en, mille, en, en dizaines de milliers de morceaux Un peu partout Et c'est pas forcément très green euh, on oui, Et puis, green, quoi, on va dire et ça puis il
1: faut ça. pas oublier que là dessus aussi hein, Je veux dire une feuille se décompose en matière organique hein, ouais. Cette matière organique là, faut, Quand elle se décompose ça fait du CO2 et de l'eau hein, Pour faire simple et des nutriments euh, C'est pas le cas du plastique et alors que le plastique, bah, des fois, ça fait des micro-particules que l'on ne voit pas, voilà, ouais. ça n'a pas d'odeur quand ça se décompose, mais quand même, il y a des phénonaldéhydes souvent sur des clôtures en plastique, euh, voilà, a, quand on repeint, ben, il y a de la peinture, enfin, voilà, donc euh, des fois, voilà, je, souvent la critique est facile sur la personne qui a des feuilles devant chez lui ou qui laisse tomber des feuilles dans le jardin du voisin, mais il faut que tout le monde prenne ses responsabilités aussi un peu. Quoi.
0: Et puis c'est pas très grave au bout d'un moment s'il y a quelques feuilles. Ouais, alors alors, après voilà après je veux
1: l'accepter voilà. que la feuille gêne mais voilà après c'est. C'est pas très
0: grave non plus et il mmh. y a un point aussi euh, puisque la balayeuse vient de passer devant <rire> devant notre bureau il y a un point aussi que les, les feuilles il en est aussi de la responsabilité de celui qui a des, euh, des feuilles l'idée c'est quand même d'essayer de balayer le plus possible puisque quand vous avez des gros orages la feuille se met sur la bouche d'égout et c'est comme ça que se créent ouais. des petites inondations au fond des cul, au fond des caves pardon des voisins et de la sienne donc voilà, il y a aussi un peu, euh, faut aussi assumer euh, ce genre mm. de choses et essayer autant que possible même si euh, on n'est pas à trois feuilles près mais euh, il y a aussi un, un bien vivre on va dire euh, euh, entre le végétal et ses voisins des voisins qui ne sont pas forcément très adeptes mm. voilà. euh, on a compris qu'on n'aimait pas tellement ce qui est minéralisé mais on ne vous en veut pas on oui, peut quand non même nous écouter non, non. mais voilà après on se rend compte que, euh, bah, entre euh, des dalles euh, des dalles, des clôtures en pierre et euh, du végétal, il bah, n'y a pas photo quand il fait très chaud. On va dire ça comme ça. Eric on va terminer ce podcast avec le faux dicton
1: du jour Oui, qui est en rapport justement à, je disais tout à l'heure, d'être un peu feignant et de laisser un peu la nature faire. Ah, mais il est hein. magnifique, il est magnifique. Donc, ce... donc euh, ça, ça permet, euh, surtout que je l'ai recherché depuis au moins trois euh, jours, hein, celui-là. Ah, très, très bon. Il est très, très bien. Très et mal. Le, hein, et <rire> le principe, c'est que des fois, on peut se laisser surprendre, et quand on sait laisse surprendre, ben, des fois, on a des choses intéressantes, ça ne coûte pas cher et compagnie. Alors, justement, je, je joué là-dessus. Qui jardine à peu de frais aura quand même moins chaud. Eh ben c'est Tu as résumé
0: l'intégralité de ce dossier de la semaine Parce que finalement ça coûte pas si cher que ça Et puis il y a peut-être aussi des choses à faire Avec euh, pardon du bouturage hein, On en parle régulièrement dans cette émission euh, Le bouturage avec un voisin, avec un ami, avec la famille Au final on se retrouve avec euh, des boutures On n'est pas obligé d'acheter voilà Forcément on peut aussi échanger Il euh, y a un arbre qui vous plaît Alors évidemment ça va prendre un petit peu plus de temps Mais euh, sur des petits fruits notamment C'est des choses qui se bouturent très très bien Et on n'est pas obligé d'acheter euh, J'allais dire le végétal neuf C'est comme ça euh, Eric on se donne rendez-vous évidemment la semaine, prochaine. On la semaine prochaine sur notre blog, sur notre site pour euh, suivre euh, l'actualité du jardin et puis euh, Facebook, Instagram la newsletter, les podcasts que vous pouvez écouter, réécouter, ré, réécouter sur la plage au soleil ou euh, en montagne, au frais on pense évidemment à tous ceux qui, sont, euh, qui ont été touchés par les intempéries, euh, courage à vous Eric, le mot de la fin
1: bah, soyons un peu feignants.
0: oh j'adore oui, parce que là... <rire> 28 juillet, soyons un peu feignants oui. Merci Eric pour ce bon conseil. À la Les prochaine. À la prochaine. Salut à tous.